0: Bueno, para poder charlar eh, de este tema, que me parece que más que uno eh, no hay nada mejor que los propios eh, protagonistas y, y quienes eh, puedan llegar a ver, estamos en comunicación con Roberto Marquínez, presidente de la Confederación General Económica. Roberto, muy buenos días. Carlota Tafanel lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Hola, Carlos. Buen día. ¿Cómo estás?
0: Bien. Eh, Roberto, bueno... Eh, ¿qué importancia tiene esta decisión que ha tomado el Ministerio de Economía que el Banco Central en el día de hoy ya creo que lo, si no lo publicó lo estará por publicar eh, la posibilidad de los mil dólares para las importaciones de PYME?
1: Bueno, eh, eh, digamos, digamos tiene varias aristas. Primero ah. y principal bueno, hubo un cambio en las medidas de la CIMI se pasó a la CIRA la CIRA es una nueva, una nueva modalidad de aprobación de, de importaciones donde bueno, ya se, se aprobaron en la semana pasada una cantidad menor, todavía sigue habiendo tensión con, con los recursos de amparo que algunas empresas habían apelado a, a esa instancia por, por, por una cuestión de necesidad. Y por otro lado nosotros tenemos esa ambigüedad en evaluar que la prioridad la tendrían que tener aquellas empresas que sí eh, necesitan el insumo para producir algo que incluso puede exportarse también. Uh -huh. Entonces, bueno, son varias aristas. Más allá de eso también está el tema de la posibilidad de importar con dólares propios, que es lo que ya ha ocurrido en casi más de mil empresas. Algunas empresas ya han podido traer con los dólares propios de, de sus cajas de ahorro, sus cuentas en el exterior y de ese modo se le ha aprobado sin ningún tipo de restricción a alguna importación o algún pago a los proveedores que venían siendo demorados por esta medida del Banco Central de, de los 180 barra 200 días ¿no? para el pago. Así que todavía quedará en el tiempo la, la, las aprobaciones de la CIRA con algún dólar oficial, pero aquellos que tienen la posibilidad de traerlo con sus dólares propios, por un lado, como dije recién, aquellos que ya tenían sus dólares en sus cuentas declarados, por supuesto, y aquellos que ahora, una vez aprobado, si es que sale todo bien, con el tema de, de la ley de presupuesto, hay un artículo que permite blanquear, eh, como fueron los, el blanqueo aquel para la construcción en algún momento, que se llamó, se, no me acuerdo el nombre exactamente, pero bueno, se podía blanquear para poder eh, volcarlo a la construcción, en este caso se va a poder blanquear algún dólar que esté guardado, de algún modo u otro guardado, Ajá. Eh, como para poder utilizarlo para eso. El... Lo que restringe, de algún modo u otro, estaba de algún modo viendo y evaluando, aquello que tiene que ver con el dólar eh, contado con liqui. Eh, contado con liqui es un modo eh, de sacar la plata al exterior, que... Eh, el contado es plata en blanco de tu cuenta corriente, mandada al mercado de capitales, comprar un bono que se transforma en... Es un bono que cotiza en dólares, y ese mismo bono cotiza en Estados Unidos, entonces vos lo vendés allá y te haces de los dólares afuera. Eso sería un circuito blanco, ¿no? Uh -huh. Inmaculado. Sí, Pero,
0: no, no tan inmaculado.
1: Bueno, <risa> llamémoslo... Es un modo de decirlo. Sí, sí. La saco desde mi cuenta corriente, ¿sí? De donde pago ganancias, ¿sí? Por lo tanto, es legal, es válido. Ahora restringieron eso. No se puede hacer desde ese lugar. Si vos tenés que, que tienen que aprobar una importación con dólares propios, 90 días antes o 90 días después, no podés contar con la posibilidad de comprar contado con liqui o con el dólar MEP, que sería el dólar comprado en el mercado local a través de bonos. Sí.
0: Esto tiene que ver con porque muchos habían comprado habían eh, comprado dólares a, a, al oficial para hacer otro tipo de transacciones y estaba viva en Desmedro, sobre todo de las pymes, ¿no? Que, que no sí. que no cuentan tal vez como otras grandes empresas la, con la posibilidad de acceder a, al, al billete verde como para poder elaborar eh, de una mejor manera. Ahora digo, eh, también hay... Eh, eh, ustedes todavía lo están evaluando, lo ven bien. Eh, qué, ¿Qué cosas positivas ven y qué cosas negativas ven?
1: Lo negativo es que de algún modo u otro también, eh, como no hay una referencia de precios en el mercado, podemos imaginar que muchas cosas ya están en, en los precios al público, en el dólar no oficial llamémoslo así. Eh, entonces, esto da lugar a que traerlo al dólar oficial, que sería una ventaja para quien lo hace, o traerlo al dólar blue, que sería trasladarlo al mercado con los precios ya instalados, eh, traes un montón de bienes de consumo y ya empezás a restringir el veranito, entre comillas, de aquellos que tenían la posibilidad de producir acá. ¿sí? Claro. Porque obviamente... Nosotros acá, con inflación y la inflación que tenemos, los costos de producción se ven incrementados permanentemente. Por lo tanto, nunca vamos a, a ser competitivos respecto a lo que pueda venir de afuera.
0: Porque hay, pos hay posibilidad de proyectar aparte.
1: Exacto. Más allá de eso, también tenemos que evaluar que las primeras aprobaciones tienen que ver con bienes de consumo. De aquellos grupos de electrógenos, celulares, calculadoras, estuche de anteojos, eh, ese tipo de... de eh, cuando el 1,8% de todo lo que se ha traído en estos días han sido topadoras, máquinas escapa, excavadoras, de, compactadoras, que tienen que ver justamente con el bueno, sector minero, construcción. Pero, eh, en particular, las la, la que más están atentas, son las, quienes más disponen de, de dólares, seguramente, son las empresas que tienen la posibilidad de traer bienes de consumo directo. Entonces, eh, las que están justamente, o las que estamos con alguna posibilidad de necesitar algún bien para producir acá, estamos más complicados porque se supone que gran parte de lo que traemos de afuera para producir, yo soy textil, en mi caso eh, puntual, un tipo de hilado, eh, es para el mercado local. Entonces, si está restringido el mercado local, yo traigo para producir, y si no traigo... No tengo oferta y si pierdo continuidad en el mercado, el cliente sale a buscar otra alternativa. Entonces se me pierde mi perspectiva y mi proyección.
0: Eh, ahora, eh, dice que en algunos casos la industria de textil se había estoqueado para los próximos siete años. Y en algún momento eh, amenazó con decirle a ustedes los textiles, bueno, yo abro la importación. Ahora, la gente, el que el consumidor común, que tal vez no, no, no ve el, eh, hoy el árbol más que nada, dice, bueno, con tal de que yo pagar más barato, que, que le importe lo que uno no se da cuenta es que es el quiebre de la empresa y un montón de gente que queda desocupada en el medio.
1: Claro, el, el, en particular, yo te, te voy a hacer claro, en materia textil, yo que soy productor primario, llamémoslo así, porque compro el hilado y fabrico la tela, no, no, no hago confección, sí. el mayor valor agregado está en la confección, en el diseño y en la venta al público ya directamente minorista, ¿no? Ahí está las ahí están las grandes diferencias. Uno ve los precios de venta en los locales y obviamente vos no podés creer, de acuerdo a lo que es los costos de producción. Pero bueno, gran parte de la inflación que, eh, y acá una salvedad más allá de, no estoy criticando Así, no, no quiero ser detractor con esto, pero los costos fijos, que yo los llevo eh, mensualizados, fijos, eh, no hablo de variables en función de la producción, eh, a mí me impactan directamente con números mayores al nivel de inflación que estamos teniendo. Entonces, eh, eso me va resintiendo en el tiempo y me va llevando a un lugar donde la evaluación final es qué es lo que hace que impacte tanto... Bueno, en definitiva es la expectativa justamente de, de, de cubrirse a tus proveedores o a quienes son los que, que proveen tus tu, tu posibilidades de, de producir, eh, con tal de tener la posibilidad de reponer el producto que están vendiendo, porque no saben frente a esta incertidumbre si el producto que yo entrego una tela hoy eh, y no sé si la voy a reponer, no sé si cuando voy a comprar el, el hilado nuevamente para volver a tejer tengo las mismas posibilidades
0: ahora eh, marquínez eh, ¿qué, en qué impacta ya estamos hablando de hay una hay un por lo menos desde el ministerio están hablando de que eh, en el tema del gas eh, van a importar nada más que nueve barcos con gas a diferencia de los 28 que se venía que ingresaron este año lo cual sería abarataría costos en mucha parte de de la industria eh, uh -huh. yo el otro día es que lo escuchaba al economista y periodista eh, Berkovich eh, sí. que el, eh, una de las cosas que nadie habla es que eh, la guerra Ucrania-Rusia que nos ha complicado bastante eh, pero también hay otros focos bélicos en el, en, el, en el mundo lo cual hace que los precios de los commodities se vayan lejos por no utilizar una palabra más popular eh, y Digo, está el conflicto de Taiwán en cualquier momento, el mundo no está en un estado eh, tranquilo y, y esto nos complica bastante. Hablábamos también que la posibilidad de que gane Lula, que haya ganado Lula y de empezarle a vender gas para que no compre más gas licuado eh, porque estaban gastando mucho en Brasil y empezar a volver a tener el eje Brasil-Argentina de venderle el gas de Vaca Muerta y esto... Eh, nos beneficiaría de alguna manera. Pero bueno, estas son todas posibilidades, no son, eh, tienen tanta incertidumbre como eh, ¿qué precio voy a pagar mañana a la papa?
1: Son todas hipótesis. Eh, por supuesto que eh, cuando hablas de la guerra, obviamente tuvo un gran impacto, naturalmente todo este movimiento desde el punto de vista del de impacto energético en Europa Occidental, sí. eh, notorio, realmente ese eh, el aumento desmedido de, de, de la energía para Europa, Europa Occidente fue impactó directamente a todo el mundo. Se elevaron, se elevaron los costos de la energía a nivel general con respecto a los commodities y la, la imposibilidad de tener una regularidad de salida de granos de Ucrania o de la región donde realmente es un, un proveedor de un montón de países de, de desde Turquía, Siria, Irán y varios países de la región Tienen que salir a buscar eh, el insumo en otro lado Que podría ser un beneficio posible para nosotros Así como hablabas de lo del gas para Brasil Pero todo tiene que ver con una... No puedes improvisarlo y sacarlo de la galera No Tiene que haber una proyección Tiene que haber un, un gasoducto para poder hacer lo que vos planteabas Tiene que haber una... Sí, también hay,
0: tiene que haber... Eh... y tienen
1: medidas que posibiliten la, posi la, la, la la opción de decir bueno vamos a producir más cantidad para proveer este faltante en el mundo eh...
0: Sí, no hay sí. no hay planificación porque yo decía bueno le terminamos regalando un dólar a 200 pesos a lo por medio dice hemos logrado no, no logramos nada. No se logra nada, no se logra nada, eh, no fue... se logra
1: nada tampoco. Eso, no, podemos, no podemos imaginar que eso puede ser. Un,
0: no, pero aparte un... fuimos, eh, eh, cedimos una exorción. Eh,
1: eh, sí, sí, qué sé yo. Eso es, es, es para analizarlo finito. Ya con el diario del lunes. No, no, hacer... pero
0: uno ya venía, venía viendo que había una extorsión y decía, bueno, yo voy a si no bueno, no, no exporto. Eh, y son a lo mejor lugares y multinacionales que tienen una espalda gigantesca frente a un Estado que está eh, casi quebrado. Y entonces digo, hay mucha posibilidad, pero nadie se pone a decir, bueno, vayamos por acá.
1: Eh, sí.
0: Y tampoco es una discusión que yo la vea en la política eh, en general, de decir, bueno, las estructuras políticas, más allá de todo, es decir, de discutir. ¿Qué proyección tengo yo con respecto a esto y qué proyección tengo y que cómo aportamos para que esto... Bueno, ¿qué país vamos a querer productor? Bueno, yo soy un hombre que cree en el industrialismo y en el ah, valor agregado, pero bueno, hay otros yo, que creen que no. Yo
1: plantearía de momento cero, nosotros como pymes necesitábamos muchas reformas, reformas en lo laboral, reformas en lo tributario. Hoy tenemos una presión fiscal como nunca frente un ajuste desmedido frente a una situación de incertidumbre de cobrar en muchos casos. Hay un montón de sectores que tienen problemas para cobrar. Y tenemos una presión fiscal que ante tres días de atraso tenés un embargo o tenés situaciones que, que complejizan mucho más la operatoria. Entonces, primero tenemos que resolver los temas internos. Antes de planificar algo a nivel macro, tenemos que resolver los temas puntuales de cada sector. No podemos pensar en que no importa lo que pase, que se cierren pymes. Hoy no podemos darnos el lujo de perder trabajo. No. La única alternativa de salida es generando trabajo, no más más eh, asistencia. Todo lo contrario. Tenemos que generar trabajo. Entonces justamente el punto de partida está en que eh, organicemos lo, lo, lo interno y no hagamos que justamente se cierren más pymes. Porque frente a la incertidumbre... Eh, ¿Qué vas a hacer?
0: No, no seguramente,
1: segura. eh, lo acá lo que más lo, lo más claro es que no podemos darnos el lujo de perder más fuentes de trabajo.
0: No, seguramente, <risa> que no ha, y cuando hablamos de reforma laboral no estamos hablando de la flexibilización laboral no, a lo no, no,
1: ni siquiera, estamos hablando estamos hablando de la posibilidad de que te den eh, una visión clara, es de decir, si voy a tomar una persona, la voy a formar de eso se trata, el costo y el tiempo para formar una persona, hoy hay un, un, un faltante de, de mano de obra en distintos sectores que no tenés una idea. En cualquier sector que se te ocurra no, tenés, no conseguís personal para, para cubrir eh, con una mínima capacitación. Por lo tanto tenés que pensar en formar a alguien de momento cero, lo que significa que vos estás invirtiendo tiempo y y un esfuerzo enorme en un momento de crisis, donde los, los números no te sobran, la, 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 la guita, eh, escasea en, en todos los sectores, entonces vos bueno, no, no pueden darte el lujo de decir, bueno, voy a invertir en formar más gente. Que en definitiva también ocurre el tema de esto de, de, de que, que está tan, tan instalado, la rotación permanente que hay, cuando ya tenés a alguien formado, se te va a otro lado por dos centavos. Entonces, eso es una una inestabilidad laboral que es producto justamente de no tener una eh, una claridad en el ámbito laboral para desarrollar las pymes y para fomentar un poco la, la incorporación de más cantidad de personal a, a distintos sectores que lo requieren, ¿eh? yo si fuera pues, si fueran condiciones más aptas para poder eh, sumar gente, yo no tendría ningún inconveniente en sumar más personal a, mí, a mi área de trabajo. Eh,
0: una última una última uh -huh. Roberto, eh, sí. ¿cómo está la relación con la CGT, con, con los trabajadores, con los sindicatos? Es decir, de sentarse, eh, ¿hablan de estas cosas entre ustedes, entre la CGI y la CGT? Es de decir, Buena, eh, eh, ¿qué ven ellos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa en común podemos llevar adelante?
1: Eh, sí, se habla, sí. Sí, se habla con eh, también con hipótesis más, eh, llevándolo al entorno más político. Eh, donde buscar una alternativa, uno ya piensa en proyectar, en buscar cuál es la opción, qué es lo que podría venir, qué tenemos que empezar a planificar, qué estamos haciendo en conjunto, y sí, nos sentamos, ¿sí? Nos sentamos, hacemos algo en lo laboral, hacemos algo en lo que es capacitación, estamos trabajando firmemente con eso. Estamos trabajando también en el área impositiva, con algunas propuestas para por lo menos para darle más aire a, a todo lo que es esto y que no haya, estamos viendo y padeciendo lamentablemente un incremento en el sector de la economía informal
0: No, es terrible. No, 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 yo ayer veía los números y era del 2015 a, a ahora. Es increíble la cantidad, la bueno, informalidad y tipos que, que están laburando y en los cuales tampoco ni siquiera tienen una paritaria, tienen que estar viendo cómo hacen mañana para seguir viviendo.
1: Pero además hay, se, hay muchos sectores, no quiero hacer mención para no generar no, no, ningún tipo de, de, conflicto. De, de, de conflicto, pero hay muchos sectores que no quieren que los blanqueen.
0: Y no, porque a veces eh, porque nos y, han, eh, y, están vendiendo un versito de decir, bueno, tengo la guita en el bolsillo. No, eh.
1: no, no, pero no solo eso, sino que porque reciben alguna asistencia o porque reciben alguna cosa si blanquearlo implica ponerlos en en posición de... Entonces, eso tenemos que... Eh, empezar a
0: verlo, porque es una empezar realidad. A
1: mirarlo, empezar a mirarlo con, con mucho cuidado, empezar a tener qué? atención.
0: Eh, porque eh, no es la sobrecarga sobre el laburante, porque el laburante dice, si me sacan esto, yo llego con esto, llego un poquito más. Sino que me parece que ahí el Estado tiene que tener una, un rol. Tienes,
1: de... Tenemos que observar, cada detalle hay que observarlo, la suma de todo, por supuesto, hacia la economía que estamos todos integrados. No, Pero si... eh, cuando querés acordar, eh, un servicio que vos hace un tiempo atrás, lo habías pagado un número, eh, pasa a tener tres, cuatro veces más, pero de, ¿desde qué lugar y cuál es el motivo por el cual haya aumentado por tres veces? No, y tú, no, no lo podés y me tengo que cubrir. Esa es la... la el, el,
0: Roberto, sí. muchísimas gracias por haber pasado sí. por la voz el grito que les calla el silencio no, aquí en la radio. Gracias,
1: gracias a ustedes y bueno, sigamos peleando. Un abrazo. Un abrazo.
0: Eh, Roberto Marquina es presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina